0: MDR Twin Screen.
1: Hallo, ich bin Tim und nehme euch heute mit hinter die Kulissen von Logo. Die Kinder-Nachrichten, die ihr jeden Abend im Kika anschauen könnt. Ich möchte heute mit euch herausfinden, wie die Sendung entsteht. Also wer arbeitet da alles mit, was passiert vor der Ausstrahlung und wie sieht es im Studio aus. Um darüber mehr zu erfahren, bin ich nach Mainz gedüst. Nicht zum Kika, sondern zum ZDF, also dem zweiten deutschen Fernsehen. Hier wird nämlich Logo produziert. Ich bin mit Tim Schreder verabredet, einer der Moderatoren der Sendung. Der will mir alles zeigen. Problem ist gerade nur, ich muss ihn erst einmal finden. Noch stehe ich am Eingang vom ZDF und das ist ein sehr, sehr großes Gebäude mit vielen Büros. Tja, und jetzt wird spannend. Mal gucken, ob ich die Logo-Redaktion finde.
0: MDR -Tweens. Twins. -tweens. Twins. -tweens. Wir funken dazwischen.
1: Da höre ich schon mal Stimmen. Ich glaube, die Richtung stimmt. Und hier ist auch schon das Logo, äh, Logo an den Wänden, also muss ich grundsätzlich richtig sein. Und da vorne sieht aus wie, wie, Tim, wie Tim Schreder. Tim, hallo, Hi, grüß willkommen dich. willkommen bei Logo. Sehr gut, dass ich die gefunden habe. Komm mal mit in die Redaktion. Ja, ich sehe, du hast deine Tasche, du bist auch gerade angekommen. Das heißt, jetzt ist es kurz vor zwölf.
2: Ist das so die Zeit, wo du mal ankommst? Genau, so halb zwölf, zwölf fangen wir an und haben dann um Viertel nach zwölf die erste Sitzung. Und genau, da geht der Tag quasi los. Und warum musst du schon so früh da sein? Die Sendung ist ja erst um zehn vor acht. Naja, wir müssen die ganze Sendung ja vorbereiten. Angefangen von, wir müssen erstmal in der Sitzung überlegen, welche Themen wir machen über, dann müssen die Kolleginnen und Kollegen die ganzen Themen recherchieren und umsetzen, schneiden. Ich muss meine Moderation äh, schreiben, ähm, dann proben wir noch. Gibt es eine Regiebesprechung, ich muss in die Maske. Aber all das wirst du ja heute äh, miterleben. Und du hast gesagt Sitzung, das heißt, da geht es jetzt sofort damit los, oder wie? Genau, also so, die Sitzung wird erstmal vorbereitet. Das heißt, alle gucken ähm, erstmal, welche Themen gibt es am Tag. Was ist heute los? Wir gucken die Nachrichtenagenturen wir gucken die Bilderagenturen, was gibt es an Videomaterial, an Fotomaterial, was macht das Internet, was machen Kinder heute ganz speziell. Also es ist so zugeordnet, jeder in der Redaktion kümmert sich um einen bestimmten Bereich. Wir Moderatoren zum Beispiel schauen immer nochmal speziell, was es so im Internet, in den sozialen Netzwerken an Themen gibt. Und dann setzen wir uns um Viertel nach zwölf alle so gemeinsam hin und gucken einmal, was ist heute los, was ist der Nachrichtenüberblick und entscheiden anhand dessen dann, was heute die Themen sind, von denen wir glauben, dass sie für Kinder wichtig sind. Dann auf in die Sitzung. Wo müssen wir lang? Äh, gerade vorne in das riesige Zimmer in der Mitte der Redaktion, was aussieht wie ein gigantisches Aquarium. Ah, so ein Glaskasten. So ein, so ein großer Glaskasten, ja.
1: Mal gucken wir mal rein. Wir da sitzen schon ein paar Leute sich hier durch die Glaswände durch. Dann schleichen wir uns mal unauffällig rein.
3: Guten Tag, wir starten ein wenig verspätet mit der Sitzung und Katrin stellt die Themen vor. Genau, also... Ja, hier wird jetzt
1: schon diskutiert und die Sendung besprochen. Ich setze mich gerade mal kurz leise in die Ecke und dann werde ich mir ausführlich erklären lassen, was genau hier in dieser Redaktionskonferenz passiert. Ja. Und Schnips können wir bei MDR Twins die Zeit ein bisschen vordrehen. Das heißt, die Redaktionskonferenz hat jetzt eine Stunde gedauert und jetzt kann ich mir genau erklären lassen, was hier eigentlich besprochen worden ist. Hallo! Und das macht jetzt die Caroline Zombig. Die hat nämlich gerade hier die Sitzung geleitet. Sie ist Schlussredakteurin heute hier bei LOGO. Vielleicht vorneweg, hallo Caro. Schlussredakteurin, was ist das für ein Job?
3: Ich bin heute diejenige, die hauptsächlich entscheidet, welche Themen kommen in die Sendung. Also also ich bin jetzt nicht die Königin, die das entscheidet, aber ich bin diejenige, die dafür gerade stehen muss und die ähm, das letzte Wort hat. Ich ähm, beauftrage dann die einzelnen Autorinnen und Autoren mit den einzelnen Themen, also sage, wer welchen Beitrag machen soll und nehme dann auch die Beiträge ab. Das heißt, ich lese die Konzepte, die die Kolleginnen und Kollegen geschrieben haben und schaue mir auch die fertigen Filme, die sie dann gemacht haben, an. Und sage, ob sie fertig sind, um so auf Sendung zu gehen.
1: Hier saßen jetzt ja gerade auch 15 Leute und haben eben Vorschläge gemacht. Wonach entscheidet ihr denn dann eigentlich, was ein Logo-Thema ist und was nicht?
3: Also es gibt ein wichtigstes Kriterium und das heißt was wollen ähm, oder sollen Kinder heute an diesem Tage wissen? Und das können dann aber auch wieder ganz, ganz unterschiedliche Themen sein. Also ich meine, die Nachrichtenwelt ähm, der Erwachsenen ist ja sehr, sehr vielfältig und bei weitem nicht jedes ähm, Thema, das bei den Erwachsenen-Nachrichten richtig groß gemacht wird, wird bei uns groß gemacht. Manchmal ist es aber auch so, wenn äh, Themen und Bilder in den Medien sehr groß sind, die vielleicht auch Kindern Angst machen, dann ähm, ist das eigentlich für uns oft ein Anlass extra, auch genau so ein Thema aufzugreifen, um die Angst zu nehmen, um vielleicht einzuordnen, also sei es ein Amoklauf oder eine schwere Umweltkatastrophe, wären Logothemen. An anderen Tagen, wo vielleicht ähm, sehr komplexe und ähm, schwierige Verhandlungen von Politikern über, keine Ahnung, Haushaltsthemen groß in den Erwachsenenmedien sind, würden wir uns vielleicht auf andere Themen stürzen, die dann noch kindernäher sind. Also zum Beispiel eine große Umfrage unter Schülern, die ergeben hat, was, was ich rauchen, ist äh, total uncool. Das wäre dann ein Thema, das würde bei den Erwachsenen nicht auftreten. Wir würden es vielleicht machen.
1: Dann gucken wir uns doch jetzt mal an, wo ihr die ganzen Informationen zusammensammelt und wo die Beiträge erstellt werden und schauen mal durch die Redaktion, oder?
3: Sehr gerne. Twin Screen Backstage. Wir sind jetzt im Großraumbüro, Teil unserer Redaktion. Hier sitzen die Kolleginnen und Kollegen, die ähm, sich um die aktuellen Beiträge heute kümmern.
1: Was ich mich immer frage, woher wisst ihr hier in der Redaktion überhaupt, was gerade so in der Welt passiert?
3: Das wissen wir, weil wir natürlich ähm, hier News-Ticker haben. Wir haben hier diverse Agentur -möglich also Agenturmeldungen, die wir reinkriegen.
1: Ja, dann gucken wir uns doch mal den News-Ticker hier direkt an. Das sieht mir jetzt erstmal aus wie ein ganz normales Computerprogramm.
3: Das Programm gibt halt ähm, ein kleines Zeichen. Entweder man hat es nur ähm, visuell oder es gibt sogar auch die Möglichkeit, dass es einen Sound macht, wenn eben eine Eilmeldung reinkommt und dann gibt es, wenn äh, sind die manchmal orange unterlegt oder gar rot unterlegt äh, für die Bedeutung der Eilmeldung. Und dazu kommt dann eine kleine Meldung und dann hat man zumindest schon mal so eine kleine Idee, um was für ein Thema handelt sich und ist das überhaupt interessant. Also der riesengroße Löwenanteil dieser Eilmeldungen sind für uns dann im Alltag relativ irrelevant.
1: Also Eilmeldungen heißt eigentlich, dass es besonders wichtig ist.
3: Nee, Einmeldung heißt eigentlich erstmal nur, dass es eine Meldung ist, die jetzt gerade neu reingekommen ist und zumindest wichtig genug ist. Also es ist natürlich nicht in China, fällt ein Sack Reis um, wichtig genug ist, dass möglicherweise irgendein Medium oder eine Redaktion sich dafür interessieren könnte. Also wir haben jetzt hier eine geöffnet, da geht es um die Börse. Das ist für uns natürlich uninteressant.
1: Wer füttert denn diesen Nachrichtenticker eigentlich?
3: Es gibt große Agenturen, ähm, Nachrichtenagenturen, die weltweit agieren. Ähm, eine davon zum Beispiel sehr bekannt, Reuters, eine andere, AP. Da sitzen halt in aller Herren Länder Menschen, die ähm, für diese Agenturen arbeiten und die dann ähm, ihre Erkenntnisse da reinfüttern sozusagen.
1: Habt ihr denn dann eigentlich die Möglichkeit zu überprüfen, ob das überhaupt stimmt, was die da so schreiben?
3: Ja, also tatsächlich ist es so, dass bei so bei so Meldungen, bei so Einmeldungen große Ereignisse, die plötzlich auftreten, ähm, Terroranschläge zum Beispiel, ähm, würde man immer mindestens zwei Quellen abwarten. Also wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, sofort jemanden an den Ort des Geschehens zu schicken und selber nachzugucken, ist da jetzt wirklich ein Terroranschlag passiert. Aber wenn wir sehen, dass nicht nur eine Agentur, sondern zwei, drei oder vier Agenturen über ein Ereignis berichten, dann können wir davon ausgehen, dass da auch was dahinter steckt. Und und dann wäre es für uns auf jeden Fall genug Anlass zu sagen, wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, über das Thema zu berichten.
1: Oh, jetzt hubt es auch gerade. Das heißt, als das Computerprogramm hat gehupt, das bedeutet, da ist gerade eine Meldung reingekommen, ja?
3: Ja, da geht es jetzt um politische Entwicklungen in Großbritannien und die sind tatsächlich für uns heute nicht wichtig.
1: Dann erstmal gutes Weiterarbeiten. Ich würde mich weiter umschauen bei euch in der Redaktion.
3: Viel Spaß mit meinen netten Kolleginnen und Kollegen. Dein
0: bei MDR bei Green, Screen. Screen. Screen.
1: Screen Gerade bin ich im Fahrstuhl unterwegs, aber auch schon angekommen am Ziel. Ich bin nämlich gerade unterwegs mit Romy Geiger. Und Romy, wo gehen wir jetzt hin?
4: Wir gehen jetzt in den Schnitt. Da schneiden wir den äh, Beitrag über Rollstuhlfahrer in Marokko, die jetzt die Möglichkeit haben, an einem extra Strand äh, für sie baden zu gehen, was sie vorher nicht konnten, weil Rollstühle nicht so gut kompatibel sind am Strand.
1: Und der Beitrag soll heute in die Sendung kommen.
4: Der kommt nachher in die Sendung, genau.
1: Und woher kommen jetzt die Bilder aus Marokko?
4: Die Bilder aus Marokko bekommen wir von Agenturen, von Fernsehsendern. Die gibt es im Prinzip auf der ganzen Welt. Und wir tauschen uns die Bilder aus, sodass jeder Fernsehsender über alles auf der Welt berichten kann, ohne immer vor Ort zu sein. Wenn er zum Beispiel in Bolivien einen Vulkan ausbricht, dann müssen wir nicht einen deutschen Kameramann dahin schicken, um darüber zu berichten, sondern dann dreht das halt dort ein Kamerateam, Fernsehsender und der stellt es weltweit zur Verfügung und so können halt alle äh, immer gleich darüber berichten und das ist natürlich auch sehr viel effektiver so.
1: Und du machst jetzt hier aus den Bildern aus Marokko einen Beitrag im genau, Schnitt?
4: so machen wir das für heute Abend.
1: Gucken wir mal, wo man da ist. Wir gehen jetzt in den Schmidt rein durch die blaue Tür und da sitzt schon jemand und telefoniert.
4: Genau, das ist äh, die Katharin Elke, mit der ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Und ähm, gleich geht's los.
1: Hallo, ihr beiden. Hallo, Tag.
4: Ich gucke mir heute mal alles bisschen an. Ja, schön. Herzlich willkommen. Also hier stehen ganz viele äh, Monitore. Es liegt daran, dass äh, die Elke, äh, die braucht drei zum Schneiden, einen nur zum Gucken und um die äh, Bilder anzufassen, zu schneiden, zu verschieben, Blenden drauf zu setzen etc.
1: Du hast jetzt ja vor dir wie so eine Art Drehbuch oder was ist das?
4: Ich habe halt mir vorher überlegt, mein Konzept, geschaut, was ich mit diesen Bildern erzählen kann. Das ist einfach gut flutscht, das ist sinnvoll erzählt
5: ist.
1: Elke hat jetzt ja hier die Bilder aus Marokko auch schon geladen. Die laufen hier über den einen Monitor. Nun spricht der Mensch aus Marokko, der Bilal, auch äh, natürlich arabisch. Woher weißt du denn jetzt eigentlich, was der dem Kameramann in Marokko erzählt hat?
4: Das weiß ich, weil wir zu den Bildern auch mal eine Inhaltsangabe bekommen, das ist ähm, immer auf Englisch, ähm, da ist auch jedes einzelne Bild beschrieben, ne, das erste Bild mit einer Inhaltsangabe, was wir da sehen, wo das ist, welche Personen da drauf sind und so sind natürlich auch die, die O-Töne ähm, übersetzt ins Englische und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, ihn auch zu verstehen.
1: Und die Elke, die ähm, schneidet hier gerade flugs im Hintergrund und auf dem Monitor sieht es für mich jetzt auf dem anderen so aus wie ein großes Puzzle, was da zusammengeschoben ist oder wie kann man sich das vorstellen?
4: Ja, im Prinzip, also das ist ein Schnittsystem, ähm, da sehen wir verschiedene Linien, das eine Linie symbolisiert das Video und die anderen Linien sind verschiedene Tonspuren. Da haben wir seinen sein, O-Ton haben wir einmal als Ton, dann haben wir die Atmogeräusche im Hintergrund, also die Hintergrundgeräusche, dann haben wir noch ein bisschen Musik legen wir drunter, und das sind einzelne Tonspuren und deswegen sieht das vielleicht so ein bisschen aus wie ein Puzzle, am Ende wird, wirkt das alles ganz rund.
1: Und jetzt sitzen wir ja hier schon eine ganze Zeit im Schnitt. Das heißt, für eine Minute Beitrag, heute Abend bei Logo in der Sendung. Wie lange braucht ihr dafür?
4: Das ist schon quasi ein Tagwerk. Also ich muss, wir müssen ja morgens diskutieren, uns für das Thema entscheiden, abwägen, ist es gut, passt es, dann recherchiere ich dazu, ähm, gucke mir die Bilder an, gucke auch noch irgendwie, kann ich noch was dazu erzählen oder reiche mir die Bilder, die ich von der Agentur bekomme. Dann schreibe ich meinen Text dazu. Da bin ich dann schon mal so in der Regel bis dahin drei, gute drei Stunden beschäftigt. Im Schnitt sitzen wir für eine Minute ungefähr eine Stunde. Da sind relativ viele Schritte zu tätigen, bevor so ein Beitrag wirklich fertig ist und gesendet werden kann. So zehn Minuten Sendung, da arbeiten ganz schön viele Leute den ganzen Tag dran.
1: Deshalb will ich euch hier eigentlich jetzt gar nicht weiter stören im Schnitt. Aber vielen Dank, Elke und Romy, dass ihr mir das erklärt habt.
4: Sehr gerne. Für alles, was einen Bildschirm hat. MDR -Twin Screen.
1: Hinter dieser roten Tür, vor der ich gerade stehe, da hat der Chef sein Büro. Mal gucken, ob das stimmt. Und hier steht ein freundlicher Herr, gerade an einem Bistrotisch. Und das muss Markus mürchen der verantwortliche Redakteur von Logo sein. Hi, Hallo, Tim. grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, schön, bei euch zu sein cool. heute. Cool, dass du mir auch ein paar Fragen beantwortest. Gerne. Vorneweg interessiert mich natürlich, wie lange
6: gibt es denn Logo eigentlich schon? Logo gibt es jetzt seit über 30 Jahren und ähm, ja, die Sendung gibt es schon äh, so lange, dass eure Eltern sie vielleicht schon geguckt haben.
1: Und wie ist das damals entstanden?
6: Warum hat man gesagt, wir brauchen jetzt eine Sendung, eine Kindernachrichtensendung? Also es gab damals ähm, äh, überhaupt noch keine Nachrichten für Kinder. Das heißt, es gab viele Fernsehsendungen für Erwachsene, es gab viele Radiosendungen für Erwachsene, aber dass eine Sendung äh, wirklich das, was in der Welt passiert, so... Erklärt hätte, dass Kinder das verstehen, gab es überhaupt nicht. Auch keine Zeitungen oder Zeitschriften, die das gemacht haben, wo es heute ganz viele gibt. Deswegen ähm, hat man gesagt, wir brauchen es dringend. Es war zum Beispiel kurz bevor die Berliner Mauer geöffnet wurde. Das heißt, da war äh, eine Zeit, wo ganz viel passierte in Deutschland und wo, wo man ganz viele Fragen hatte auch als Kind. Und das war Glück, äh, dass Logo zu dem Zeitpunkt dann schon da war und dass äh, man als Kind diese ganzen Fragen auch beantwortet bekam. Und sowas gab es halt vorher nicht. Nun sind natürlich 30 Jahre eine
1: mega lange Zeit. Wie hat sich die Sendung verändert in der Zeit?
6: Also wir haben ähm, heute viel mehr Sendungen als damals. Da lief äh, Logo von Montag bis Donnerstag. Äh, heute sind wir jeden Tag da, weil wir mal sagen, es passiert jeden Tag was, also müssen wir auch jeden Tag senden. Wir haben heute ein Online-Angebot, wir haben ein Instagram-Angebot. Also wir sind viel größer geworden als damals. Also es ist eine Mischung aus dem, was wie immer gemacht haben und dem, was sich wirklich weiterentwickelt hat.
1: Wenn du sagst, euch ist logischerweise wichtig, was Kinder interessiert, gibt es sonst noch Unterschiede zu Nachrichtensendungen für Erwachsene? Naja, es
6: ist erstmal so, dass ähm, dass viele Erwachsenen-Sendungen äh, äh, von Kindern einfach nicht verstanden werden. Das Problem ist, manche erwachsenen nachrichtensendungen werden auch von Erwachsenen nicht verstanden. Die gucken dann auch Logo. Und ähm, das zeigt schon, dass Logo viel mehr erklärt was wiederum bedeutet, dass wir viel weniger Themen in der Sendung haben, weil wir jedes Thema, was wir machen, sehr ausführlich machen und da, da versuchen Hintergründe zu erklären oder auch schwierige Begriffe zu erklären. Und das andere ist, bei Logo darf man immer lachen, das ist ganz wichtig, dass man auch am Ende rausgeht, das ist ja dann, weil Logo wird ja erst sehr spät am Abend, also um 10 vor 8 ausgestrahlt, dass man dann abends auch mit einem Lachen ins Bett gehen kann und nicht irgendwie nur das ganze Schlechte in der Welt gehört hat, das heißt wir haben immer auch positive Nachrichten in der Sendung. Und wir haben natürlich auch immer viele Kinderthemen in der Sendung, also sehr viel aus der Schule oder vom Spielen und alles, was, was Kinder wirklich interessiert. Das heißt, da gibt es schon einige Unterschiede zu Erwachsenennachrichten. Und ihr habt ja auch Kinderreporter. Ja. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Wie wird hm. man Kinderreporterin? Es gibt auf der Logo-Seite, bei der logo.de-Seite, eine Rubrik Kinderreporter. Man bewirbt sich dort und man schickt ein Video ein, also man muss schon zeigen, dass man gut Interviews führen kann und sich auch für Themen interessiert. Man kann da also seinen Papa interviewen oder einen Feuerwehrmann interviewen oder was auch immer. Dann äh, gucken wir uns das an und wenn wir das super finden, dann äh, führen wir ein Telefongespräch mit dem Kind und äh, fragen noch so ein bisschen, was interessiert dich wirklich, was sind so deine Themen und so weiter. Und wenn das auch gut gelaufen ist, dann kommen wir oft zu den Kindern hin und machen so ein kleines Casting mit den Kindern, also machen so eine Probeaufnahme. Und wenn die auch gut gelaufen ist, dann können die anfangen bei uns als Kinderreporter. Zu arbeiten, Aber man muss immer natürlich dazu sagen, haben immer etwa so zehn bis zwölf Kinder die Möglichkeit, bei uns zu arbeiten, die sind auf Deutschland verteilt, das heißt, man muss auch Glück haben.
1: Aber ja, zumindest ein guter Hinweis, logo.de, ruhig mal klicken, ja. wenn ihr sagt, Mensch, so Logo-Reporterin, Logo-Kinderreporter, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dann guckt einfach mal online vorbei. Sag mal, nun sind wir ja hier in Mainz beim ZDF, zweites deutsches Fernsehen, aber Logo wird ja beim Kika ausgestrahlt, warum
6: wird Logo hier produziert in Mainz? Also Kika ist ein Programm, das von den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland gemacht wird. Und das ist, ist auf der einen Seite die ARD und auf der anderen Seite das ZDF. Und äh, jeder trägt ungefähr die Hälfte des Programms. Ähm, und deswegen wird Kika von ganz vielen Sendern gemacht, von allen ARD-Anstalten, genauso wie vom ZDF. Und natürlich von den Kika-Kollegen in Erfurt selbst auch. Wie viele Leute gucken eigentlich Logo? Also es ist so, dass äh, uns äh, schon immer ein paar hunderttausend Menschen gucken. Das sind sehr viele Kinder, aber wie gesagt auch mittlerweile sehr, sehr viele Erwachsene. Und momentan ungefähr die Hälfte sind Erwachsene, die dann vielleicht auch mal die Nachrichten verstehen wollen.
1: Und ich lasse mir auch heute sehr gerne die Welt von euch erklären und vor allen Dingen auch erklären, wie Logo entsteht. Danke, dass ich hier sein darf und ich gucke mich einfach nochmal ein bisschen weiter um.
6: Ja, dann viel Spaß noch, Tim.
1: Schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Hier müsste jetzt Carola Körber sein, oder?
0: Genau, Hi. Genau. mit
1: der bin ich verabredet. Das sind noch zwei mehr, nämlich...
0: Marion, hallo. Und, und... Rüdiger.
1: Jeder hat drei große Monitore vor sich und Carola guckt der Marion gerade über die Schulter. Wo sind wir jetzt hier gelandet?
7: Wir sind jetzt hier in der logo gelandet. Das heißt, hier ist der zauberhafte und geheimnisvolle Ort, an dem ähm, die Grafiken und die Erklärstücke für Logo entstehen. Vielleicht kannst
1: du gerade noch mal erklären, was ist das Erklärstück?
7: <lacht> genau. Die Erklärstücke bei Logo, das sind die Beiträge, die mit so kleinen Männchen und äh, Figuren komplexere Themen einfacher erklären, also nicht mit echten Bildern, sondern das sind diese kleinen Grafikmännchen, äh, mit denen wir da Dinge erklären bei Logo.
1: Was erklärst du heute für ein Thema?
7: Ich könnte sagen, ich erkläre, wie die Dinosaurier ausgestorben sind. Aber da gab es ja schon ein paar Theorien dazu und viele Überlegungen von Wissenschaftlern. Und jetzt gab es aber tatsächlich eine aktuelle Untersuchung von Forschern, die Beweise dafür gefunden haben, was tatsächlich mit den Dinos passiert sein könnte. Und das ist natürlich super spannend für unsere Zielgruppe und für Logo.
1: Woher weißt du denn dann eigentlich die Dinge, die du erklärst? Woher nimmst du deine Infos?
7: Also das ist immer sehr unterschiedlich. Bei mir hat das jetzt angefangen tatsächlich mit einer Meldung von einer Nachrichtenagentur. Das heißt, da gab es eine Nachricht, ähm, Wissenschaftler haben herausgefunden, wie sind die Dinos gestorben dann lese ich da erstmal ein bisschen genauer nach und was ich dann aber sofort mache, im Internet natürlich recherchiere und schaue, finde ich denn die Seite von diesen Wissenschaftlern, die diese Studie, also diese Untersuchung gemacht haben und da lese ich dann nochmal ganz genau nach, was die da gemacht haben und wenn ich noch Fragen habe, und das war tatsächlich so, dann versuche ich tatsächlich die Wissenschaftler direkt zu fragen, wie habt ihr das gemeint und ist das so richtig, wie ich das verstanden habe.
1: Du hast jetzt gerade erzählt, du möchtest heute in der Grafik zeigen, wie die Dinosaurier ausgestorben sind. Jetzt gucken wir der Marion gerade über die Schulter. Was sehen wir da gerade?
7: Also wir sehen jetzt gerade eine Szene aus dem Erklärstück. Da wird gezeigt, dass ein riesiger Asteroid eingeschlagen ist und dabei wurde ein ganz bestimmter Stoff, nämlich Schwefel, freigesetzt. Das heißt, man sieht jetzt hier überall auf dem Bild, wo die Dinosaurier rumlaufen, so kleine gelbe Pünktchen. Das sind unsere Schwefelteilchen. Ja, und dieser Schwefel, der hat was verursacht, wodurch tatsächlich die Dinos ausgestorben sind. Und die Marion versucht jetzt gerade daran zu basteln, dass es auf dem Bild dunkel wird. Denn die Schwefelteilchen haben dafür gesorgt, dass keine Sonne mehr durchkam und es ganz dunkel und kalt wurde auf der Erde.
1: Und Marion, du hast jetzt einen Stift in der Hand. Das heißt, du malst jetzt direkt mit diesem Stift in der Grafik rum, oder wie ist das?
0: Ja, ich habe hier so ein Grafiktablett und auf dem male ich oder bediene meine Bedienfelder mit dem Stift und guck dabei auf meinen Monitor und dann geschieht das, was ich gerne möchte.
1: Man sieht zum Beispiel gerade den T-Rex, wie er sein Maul aufreißt. Wie lange sitzt du denn da dran?
0: Also wir sitzen ja zu zweit dran und wir beginnen morgens um halb neun. Da wird zwar erst noch Storyboard gemacht und überlegt, wie wir den Text in Bilder umwandeln, aber dann ist es tatsächlich so, ab halb elf sitzen wir zu zweit dran bis etwa halb sechs. Also kann man selber ausrechnen, wie viele Stunden.
1: Was heißt Storyboard?
0: Storyboard ist die Zeichnung, ähm, wo ich mich nachher richte, was ich denn da in meinen Bildern zeigen will, weil ich muss mir das ja erstmal überlegen, welche Symbole, welche Tiere, welche Hintergründe zeige ich denn jetzt zu dem Text? Und das muss ich mir vorher aufzeichnen. Mal anderthalb Minuten Bilder hat man ja nicht so einfach im Kopf. Und ich muss es meinem Kollegen später auch noch weiter erzählen. Und dafür muss man lauter kleine Bildchen wie in so einem Comic aufzeichnen damit man weiß, was über die Geschichte vom Stück passiert.
1: Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz dem Rüdiger über die Schulter. Woran arbeitest du jetzt gerade
5: bei diesem Erklärstück? Ich, äh, versuche noch, den Asteroiden ein bisschen glühender zu machen, weil die Redakteurin ihn noch etwas bundig und schöner bewegt haben möchte.
1: Gut, dann will ich euch gar nicht weiter stören und lasse euch noch ein bisschen machen, auf dass der Asteroid richtig glüht und leider die Dinosaurier tatsächlich dann das letzte Mal vor sich hinrühren. Und sage vielen Dank an Marion und an Rüdiger und natürlich auch vielen Dank an Carola. Macht's gut, tschüss! Ja. tschüss. Mit Tim. Und jetzt sind es noch, kurzer Uhrenvergleich, etwa 40 Minuten bis zur Sendung und ich treffe Tim, den Moderator wieder, mein Namensvetter. Der ist jetzt aber gerade in einer entspannten Ausgangsposition, das heißt, er liegt hier im großen Sessel. Warum eigentlich, Tim, wo sind wir gerade? Wir sind in der Maske, dem womöglich entspanntesten Ort an so einem Arbeitstag. Das heißt, du bekommst jetzt gerade ein bisschen Make-up ins Gesicht gepinselt, warum?
2: Das ist natürlich auch vor allem als Mann erstmal ungewöhnlich, aber man muss natürlich sagen, dass im Studio so helles Licht ist und auch so unnatürliches Licht ist, dass man sonst einfach glänzen würde wie so eine Speckschwarte und einfach nicht gut aussehen würde. Und deshalb geht es bei Männern tatsächlich in der Maske jetzt nicht darum, dass ich danach aussehe wie ein Clown, sondern dass ich im Grunde genommen äh, eigentlich genauso aussehe wie, wie normal, nur halt dass das auch im Studio und im Fernsehen funktioniert. Dafür muss man ein bisschen was tun. Vor dir stehen jetzt
1: verschiedene Schminktöpfchen, dann Puder sehe ich da, du sitzt von einem großen Spiegel, hier sind verschiedene Pinsel und verschönert wirst du jetzt von?
4: Der Steffi, hallo.
1: Wie lange brauchst du jetzt, Steffi?
4: Also beim Tim, da geht es sehr fix, da brauche ich so fünf bis zehn Minuten.
1: Sag mal Tim, wo du jetzt hier gerade so schön
2: gemacht wirst, schön, schön gemacht wirst, wie lange bist du denn eigentlich schon bei Logo? So lange, dass ich immer kurz überlegen muss schon. 2011 habe ich angefangen zu moderieren im Mai. Das heißt jetzt ja quasi schon fast zehn Jahre. Und wie bist du Logo-Moderator geworden? Ähm, tatsächlich hat mich mehr Logo gefunden, als ich Logo. Es war so, dass ich mit Kleinkunst angefangen habe als Jugendlicher. Ich habe gezaubert, ähm, bin auf Bühnen aufgetreten als Zauberer und habe Comedy gemacht, habe ähm, Theater gespielt und äh, eher so der Künstler, die künstlerische Seite. Und nebenher war Journalismus immer eine Leidenschaft von mir. Ich habe in der Schülerzeitung geschrieben, ich habe einen Blog gehabt mit einem Freund zusammen. Und dann hat ähm, 2010 Logo einen neuen Moderator gesucht und hat ein ziemlich großes Casting gemacht, hat jemanden gesucht, der noch jung ist, der moderieren und reden konnte und der sich aber eben auch für Nachrichten und Politik interessiert. Und da habe ich mich so ein bisschen blauäugig beworben und dann gab es ein großes Casting und äh, wie durch ein Wunder äh, wurde ich genommen.
1: Würdest du eigentlich sagen Moderator,
2: das kann man lernen? Äh, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube ja, bis zu einem gewissen Punkt. Also man muss jetzt nicht die klassische Rampensau sein, also im Gegenteil. Ich war in der Schule eher äh, schüchtern, ich war nicht der Klassenclown, Ja, ich war nie, nicht der Klassenheld, ich war nicht derjenige, der sich gerne immer nach vorne gestellt hat und gesprochen hat, im Gegenteil. Ähm, und habe das dann aber bei mir zum Beispiel irgendwann halt so durch die Kleinkunst und durch das Theaterspielen einfach gelernt, irgendwie mich vor Leute hinzustellen, ähm, vor Leuten zu sprechen, so ein bisschen diese Scheu auch zu verlieren. Wobei sie übrigens bis heute noch ein bisschen geblieben ist, weil ich zum Beispiel immer noch im Supermarkt ungerne Verkäufer anspreche und frage, wo was ist, sondern lieber selber suche, also so eine gewisse Schwellenangst blieb. Und, und das kann man schon bis zum gewissen Punkt lernen. Ich glaube, man muss vielleicht ein gewisses, man muss eine neue, man muss Lust darauf haben. Ich glaube, wenn man generell jemand ist, dem das gar keinen Spaß macht, vor Leuten zu stehen, zu sprechen, dann, dann kann man das vielleicht womöglich auch nicht lernen. Und ich glaube auch, Tatsächlich, dass es vielleicht einfacher ist, wenn man noch relativ jung damit anfängt. Ich glaube, als Erwachsener, wenn man erstmal ganz lange Zeit quasi diese Schüchternheit behalten hat, wird es irgendwann schwierig. Wenn man das noch als Kind kann man das, glaube ich, noch sehr gut lernen.
1: Ich habe jetzt ja hier schon den ganzen Tag mitbekommen, wie du dich und wie die Redaktion sich auf die Sendung vorbereitet. Schreibst du eigentlich alle Texte für deine
2: Moderation selbst? Ja, also wir schreiben bei Logo alle Moderationen selbst. Wir bekommen Vorschläge von den Kolleginnen, die die Beiträge machen, wo so ungefähr der, der, der Spannungsbogen drin steht und die Informationen, die wichtig wären, in der Moderation zu verkaufen. Aber wir schreiben die dann tatsächlich selber. Und ich finde es auch wichtig, weil ich sagen muss, ich... Ähm, ich könnte keine Texte von anderen so vortragen, als, als dass es irgendwie vernünftig klingt. Also das kann man dann vorlesen, dann sind wir beim klassischen Nachrichtensprecher ähm, oder dem Vorleser. Das ist auch ein Konzept, aber eben auch nicht das Konzept bei Logo und auch nicht das, was ich also Moderieren verstehe. Für mich ist moderieren eben, dass ich in meinen eigenen Worten, in meiner eigenen Sprache, so wie ich bin, authentisch äh, versuche, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern Neugier für ein Thema zu wecken. Und das kann ich nur, wenn ich das selber schreibe.
1: So, ich glaube, du bist jetzt fast schön genug, oder? Blick in den Spiegel, was Wenn würdest du, das du sagst,
2: sagen? Ja, du, das ist ja, seit es HD-Fernsehen gibt, wird ja nur noch ganz dünn geschminkt. Ich, früher wurde viel dicker geschminkt und da musste man tatsächlich als, also ich habe dann oft immer gedacht, ja, lass mal lieber, weil ich das immer eher unangenehm fand. Und seit HD ist eigentlich mein großes Glück, dass eigentlich nur noch so geschminkt wird, dass man es fast gar nicht sieht. Du bist schön, haben wir festgestellt, also machen wir uns auf den Weg ins Studio, oder? Genau, gerne, komm mal bitte. Hallo! So, herzlich willkommen äh, im Studio, meinem abendlichen Arbeitsplatz.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Jetzt sind wir gerade hier durch die große Studiotür durch und müssen ja immer um die Ecke. Hier ist
2: nochmal ein Spiegel, da guckst du nochmal, ob alles schön ist, oder? Genau, das ist, das ist unsere Moderatorenecke, in der wir hier quasi stehen. Und ansonsten sind hier vor allem unsere Mikrofone und unsere Ohrhörer, wenn wir... Natürlich ein Mikrofon, damit man uns hört und im Ohr äh, ein Knopf, damit wir die Kollegen in der Regie hören können. Und das ziehen wir hier an. Und wir müssen kurz beschreiben,
1: es ist sowieso nur ein kleines Kabel und dieses Mikro sieht aus wie ein kleiner schwarzer Knopf, den du dir einfach an dein Shirt dran steckst.
2: Eigentlich wie ein, wie, ein, wie ein Smartphone mit einem Kopfhörer. Gell? Ich meine, der, der Empfänger ist nicht viel größer als ein Handy und das Kabel ist dann eigentlich im Grunde genommen wie so ein Kopfhörer, den man sich ins Ohr steckt, wenn man Fahrrad fährt oder joggen geht oder so noch mal
1: ein bisschen Haarspray?
2: Ja, noch mal ein bisschen Haarspray. <lacht> du auch. Jetzt. Ja. So. Ja,
1: wir gehen jetzt noch mal hier um eine große graue Wand herum. Dann müssen wir
2: richtig freundlich Hallo sagen. Fernsehen ist ja Teamarbeit. ne? Hallo. Tag, Tag. Hier sitzen ja. ganz viele Menschen an Monitoren. Wer ist das alles? Das sind zwei Kollegen, die die Kameras bedienen. Das ist ein Kollege, der Aufnahmeleitung macht. Das heißt, der passt auf, dass ich im Idealfall zur rechten Zeit am rechten Ort stehe und alle anderen auch. Dann gibt es immer noch eine Kabelhilfe. Das ist ein Kollege, der den Kameraleuten einfach ein bisschen hilft. Und dann gibt es für mich vielleicht die wichtigste Kollegin heute, die den AutoCure, den Teleprompter bedient. Also den quasi ein, ein rollender Text, den ich in der Kamera sehe, weil ich kann ja meine Texte gar nicht alle auswendig, sondern habe einen kleinen Text in oder unter der Kamera. Und den bedient die Kollegin und guckt, dass das genau so passt, dass in der Geschwindigkeit, wie ich spreche, auch der Text da ist.
1: Jetzt ist das Studio auffällig grün. Gab es die Farbe im Baumarkt gerade günstiger oder warum
2: ist das so? Nee, das ist ja ein virtuelles Studio. Das heißt, in dem Studio, wo wir jetzt hier stehen, wird nicht nur Logo gemacht, sondern auch ganz viele andere Sendungen. Das Heute-Journal, die Heute, vielleicht die berühmtesten anderen Sendungen, die man so kennt. Das funktioniert natürlich nur, wenn man den Hintergrund ganz einfach austauschen kann. Und früher wurden dafür immer riesige Kulissen rein- und rausgeschoben in die Studios. Das gibt es auch immer noch. Aber hier in dem neuen Nachrichtenstudio vom ZDF ist das alles virtuell. Das heißt, der Hintergrund ist eben einfach nur grün und dann wird einfach nur im Computer in der Regie, der Hintergrund ausgetauscht, je nachdem, welche Sendung gemacht wird. Also jetzt ist es gerade so, dass vor ja, einer Viertelstunde ist hier die Heute raus und dann war das hier noch ein Heute-Erwachsenen-Nachrichtenstudio und jetzt ist es halt unser Logo-Nachrichtenstudio. Ja, dann kommt jetzt die Probe.
5: Martin.
2: Toi, toi, toi für die Sendung. Genau. jetzt hat schon mein Regisseur kommt, der hat mir jetzt schon aufs Ohr gesagt, der Martin, dass es jetzt losgeht. Deswegen gehe ich jetzt mal proben und lass dich hier äh, alleine.
0: So, während
1: der Tim jetzt gerade im Studio probt, durfte ich in die Regie gehen und hier sitzen auch nochmal ganz viele Menschen hinter Monitoren, unter anderem der Roland, der hier mit
5: für den Ablauf sorgt. Ne? Ja, wir sitzen also hier in der Regie vor einer riesengroßen Monitorwand und wir haben aber auch Stoppuhren, die uns uns genau sagen, wann ein Beitrag vorbei ist. Dann neben mir sitzt meine Schlussredakteurin, daneben unser Regisseur, weiter hinten kommt dann Bildmischer und natürlich auch der Kollege vom Ton. Und hinter uns auf der Galerie sind die Kollegen, die also die Roboterkameras bedienen, die für das Studiolicht zuständig sind, für die Matzen und natürlich dann noch unser Produktionsingenieur der den Kopf für den ganzen Spaß hinhalten muss.
1: Roboterkameras bedeutet, die Kameras rauschen da selbstständig durch das Studio?
5: Das ist richtig. Also im Studio haben wir Kameras ohne Kamerafrau, ohne Kameramann. Die werden dann hier aus der Regie mit einem sogenannten Joystick bedient, also mit einer Fernbedienung. Aber natürlich haben wir auch noch eine zweite und dritte Kamera im Studio, die immer noch von Kameraleuten bedient wird. Und die Beiträge, ich war heute dabei, wie einige
1: Beiträge entstanden sind, die sind jetzt hier im Computer drin und werden dann abgefahren nach Bedarf?
5: Also die sind vom Schnitt dann hier in die Regie geschickt worden per Pfeil. Und können dann von uns hier abgerufen werden, wenn wir sie brauchen.
3: 15 ist
1: Aber Logo, wenn man auf der ganzen Welt So, jetzt hat die Sendung hier gerade begonnen. Alle sind ganz konzentriert, deshalb erstmal kurz.
0: MDR
2: Treen Screen. Und damit ist Logo für heute auch schon wieder vorbei. Ich bin raus und sage bis morgen.
1: So, jetzt kann ich wieder ein bisschen lauter reden. Die
5: Sendung ist vorbei. Was passiert jetzt noch, Roland? Wir gehen jetzt raus aus der Regie, treffen uns vorne im Gang nochmal zu einer sogenannten Flurschelte. Das heißt, alle Kollegen, die heute an der Sendung beteiligt waren, kommen nochmal zusammen und sagen, ob was gut oder was schlecht gewesen ist. Also auf zur Schelte.
4: Ja, schnell weg hier.
5: <lacht> <lacht> Und damit
1: geht ein spannender Tag bei Logo zu Ende. Wir stehen jetzt hier gerade im Flur, weil hier ist ja der Ort für die Flurschelte, haben wir gerade schon gehört. Und meine Flurschelte fällt sehr, sehr positiv aus. Vor
2: mir ist äh, Tim gerade aus der Sendung rausgekommen. Bist du eigentlich davor noch angespannt? Äh, gut, dass du angespannt. Normalerweise wird man immer gefragt, ob man aufgeregt ist. Und aufgeregt finde ich das falsche Wort. Angespannt ist genau das richtige Wort. Also konzentriert, ja. Ähm, aber nicht so, dass man jetzt nervös ist und, und zittert. Das war ich am Anfang, auch relativ lange. Aber das lässt irgendwann danach, weil irgendwann irgendwann alles irgendwie ein bisschen normal wird und ich glaube, es ist auch gut. Also es ist ja wie bei einer Prüfung, ne? wenn man immer ganz schlimme Prüfungsangst hat und aufgeregt ist, ist es nicht gut. Wenn man konzentriert ist und ein bisschen angespannt, dann
1: ist gut. Und wie fällt jetzt deine persönliche Flurschelter aus, was diese Sendung betrifft
2: heute? Das war eine schöne Sendung. Also ich war heute, fand, bin mit allem zufrieden. Wir haben noch eine aktuelle Meldung hinten reingenommen, was ich immer schön finde. Wir sind ja eine tagesaktuelle Nachrichtensendung. Das macht uns ja auch einzigartig für Kinder in Deutschland. Und es ist immer gut, wenn wir auch aktuell noch was haben. Und ähm, ich fand es eine schöne Sendung.
1: Wir hören, im Hintergrund wird schon gerade ein bisschen hier sauber gemacht, aufgeräumt sozusagen. <lacht> Caro war die Schlussredakteurin, die wir heute auch kennengelernt haben. Bist du auch zufrieden mit dem Tag?
3: Ich bin auch zufrieden mit dem Tag, ja. Es hat alles gut funktioniert. Es passiert ja manchmal, dass es dann nach äh, hinten raus, kurz vor der Sendung, nochmal so richtig eilig und stressig wird. Das war heute eigentlich nicht so. Ne? Wir hatten ähm, eigentlich genug Zeit für alles und hatte das Gefühl, dass ich ähm, mich mit allen Themen ausreichend beschäftigen konnte heute. Das war gut.
1: Dann können wir jetzt alle ganz zufrieden Feierabend machen. Ich sage Danke an das ganze Logo-Team, dass ich heute hier sein durfte. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei MDR Tweens, bei Tweenscreen. Ich bin Tim, bis bald.
0: Tschüss. tschüss.
6: Dein Medienmag bei MDR Twins. Twins